0: Hola. Hoy quiero leer un artículo, un documento acerca del polisorbato 80. En varias ocasiones he mencionado que el polisorbato 80, eh, según se dice, está presente en la vacuna contra la influenza eh, muy famosa por estos días, ya que aquí en Colombia han estado en campañas de vacunación eh, aplicando esta vacuna. Y se cree que esta vacuna con, de contra la influenza con el polisorbato 80 tiene todo que ver con los problemas respiratorios que presuntamente presentan las personas supuestamente enfermas de COVID. Entonces, voy a leer este documento. Dice, el polisorbato 80 contenido en la vacuna en la gripe estacional influenza la cual en estudio del Hospital Barbastro de España, relaciona con mayor tasa de mortalidad del COVID-19 representa estos graves peligros. Puede debilitar las funciones del sistema inmune. Puede permitir la entrada de otros ingredientes tóxicos como metales pesados en el cerebro, al deshabilitar la barrera hematoencefálica, sobre todo en niños y adultos mayores. Puede afectar el material genético mutogénico. Es decir, puede afectar el material genético lo que lo hace mutogénico. Es decir, puede crear mutaciones. ¿Qué es otra cosa? No solo con la vacuna contra la influenza, con el polisorbato 80, nos está diciendo que puede tener mutaciones, sino que ya nos han dicho varias veces que el COVID-19 puede mutar. Es decir, que presenta mutaciones que cambia constantemente. Si cambia constantemente, ¿ustedes saben qué significa eso? Que con una vacuna no les va a alcanzar. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que les van a colocar la primera vacuna y los van a seguir cogiendo de cobayos, de conejillos de indias, poniéndoles más vacunas cada vez que se les dé la gana. Cada vez que al gobierno o a sus gobiernos se les dé la gana de vacunarlos, van a tener la excusa para vacunarlos constantemente cada tanto. Cada vez que a ellos se les dé la gana. Con la excusa de que el virus mutó. Entonces, cada vez que a ellos se les dé la gana de decir que mutó el virus, van a tener la excusa para inyectarles lo que ellos quieran. Y ustedes nunca van a saber qué es lo que les están inyectando. Ni con la primera vacuna, ni con todas las demás que le sigan. Continúo. Puede causar efectos adversos en la función reproductiva. Y ese puede quiere decir que les va a causar efectos adversos se dice que quieren esterilizar a la gente o mejor dicho más que todo a los hombres porque la doctora Chinda Brandolino, Argentina ha tenido contacto con genetistas y lo que se cree es que en los hombres va a producir esterilidad eh, al parecer no produciría esterilidad en las mujeres, así que las mujeres van a tener, van a seguir teniendo, van a seguir siendo fértiles normalmente. Entonces, la pregunta es, si quieren esterilizar a los hombres y dejar que las mujeres sigan siendo fértiles, ¿con qué fin? Es decir... ¿Quién las va a fecundar? Porque si los hombres quedan estériles, entonces, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Repoblar el planeta? ¿Pero con otros genes diferentes a los de la humanidad? Y sí, yo sé cómo suena eso, pero... Yo creo que ustedes han escuchado rumores de asuntos extraños, que no son tan extraños, asuntos que son extraños porque los gobiernos ocultan cosas a la gente, a los pueblos, desde lo más básico como la intoxicación mediante la alimentación, las vacunas y los medicamentos, desde lo más básico con el plan que tienen con la educación, que ya está más que claro, que la educación en todo el mundo es mediocre en unos países más que en otros eso es indiscutible pero a, a la gente en todo el mundo no le enseñan todo lo que puede aprender todo lo que tiene que aprender y son conocimientos que ya están y se ignoran y se descartan deliberadamente entonces si nos ocultan cosas tan básicas como eso hay muchas otras cosas que nos pueden estar ocultando deliberadamente que son mucho más graves para quien no esté al tanto ya incluso varias naciones políticos 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 parlamentarios Senadores, congresistas de varias naciones, sobre todo en Europa, llevan años hablando de exopolítica. Y exopolítica es eso mismo. Es política extraterrestre o alienígena, como le quieran llamar. Ahora, hay muchas, eh, hay muchos programas que, incluso, el canal de la historia que es un prestigioso canal estadounidense de documentales ha estado tratando temas eh, eh, con respecto al tema alienígena. Tienen una colección de, de programas, y no de hace poco, sino de hace décadas, tratando este tipo de temas. En lo que se refiere a contacto con humanos, en lo que se refiere a um, a tecnología si ustedes quieren buscarlo pueden buscar UFO Files archivos extraterrestres que era un, una serie de documentales que emitió el canal History hace más de una década y también pueden buscar eh, los eh, documentales de alienígenas ancestrales yo sé que no no todo lo que dicen ahí pareciera que tiene sentido pero y, y yo sé que puede ser muy pesado yo mismo he dejado de ver esa serie me vi muchos capítulos de esa serie pero yo dejé de ver dejé de ver la serie porque realmente me cansé me cansé de los de los presentadores y de, de la misma temática de en sí de lo que tratan ahí es decir de tratarlos de ver como como seres superiores como como algo que está por encima de la humanidad y la verdad eso me me cansó me, me hartó pero eh, si bien es cierto que hay que la forma en que lo tratan no es es bastante, por decir, algo frustrante o cansona. Hay verdades ahí. Hay cosas que tienen sentido, al menos para que la gente se informe por primera vez, de cosas que, que nunca ha escuchado. Y en cuanto a los documentales de archivos extraterrestres, es... Eh, digamos que son mucho más livianos de ver, mucho más digamos que fáciles de de ver no, 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 están, no aparecen tantos presentadores hablando mierda por decir algo eh, y pues de los mejores documentales que yo vi con respecto al tema ovni o al tema extraterrestre esos son los los mejores archivos extraterrestres, si lo, si lo desean ver. Que incluso de ahí uno puede llegar a, a deducir muchos otros temas con respecto a, a la sociedad y con respecto a la economía. Yo hace poco relacioné algo, que de lo que no había caído en cuenta tal vez porque no estaba muy enterado de la situación económica del mundo hasta que empezó a pasar todo esto. Yo sabía que ahí había países mejores, es decir, mejor económicamente que otros, pero yo no sabía hasta qué nivel. Y eh, en algún momento me vi un video acerca de de cómo los los países nórdicos de los que ya he hecho mención, hablando de política, llevan sus economías. Eh, estos países nórdicos tienen recursos, no tanto como lo puede tener Colombia, por ejemplo, Colombia es, queda es una contradicción, y yo, ya, y yo ya he hecho esa comparación, Colombia siendo un país incluso más rico que los países nórdicos, teniendo mayor cantidad de recursos, de tierras fértiles, y la situación de atraso que tiene Colombia por la gestión política en comparación a unos países nórdicos que tienen, eh, aunque tengan recursos, tienen más escasos recursos y sus políticos tienen un... un un óptimo manejo de, de la administración de sus países, lo que ha llevado a que sus economías sean estables, lo que ha llevado a, a mantener, digamos, que a raya el, ni, el nivel de pobreza, porque lo que se dice, lo que se muestra es que eh, en esos países, quien menos, es, quien, quien menos tiene económicamente es de clase media. Y que la mayoría de la gente en esos países es clase media y digamos que unos pocos son realmente ricos. Pero pues ni punto en comparación con los países latinoamericanos, por ejemplo, donde se ven tan altos índices de pobreza. Entonces, eh, en algún momento llegué a relacionar algo que sucedió algo que vi en un capítulo de Archivos Extraterrestres, y les repito, yo sé cómo suena esto, yo sé que eh, suena como locura porque eh, nos han diseñado así, es decir, nos han educado así, han diseñado el, digamos que el sistema educativo y de percepción de la realidad de tal manera que algunas cosas han diseñado el, digamos que el sistema educativo y de percepción de la realidad de tal manera que algunas cosas parezcan locura, pero no. Eh, y de todas formas esto lo sacaron en el canal History, de History Channel, un canal prestigioso de documentales estadounidense. Un canal, el canal de la historia, es decir, el canal donde pasan, donde han pasado todo tipo de, de documentales acerca de la historia de la humanidad. Así que si en ese mismo canal sacan estas, han sacado esto, este tipo de documentales, y si incluso autoridades del ejército. E incluso de la policía de Estados Unidos, han hablado acerca de esto, científicos o incluso políticos, es porque hay algo de verdad. Entonces, eh, lo que yo vi en ese documental, eh, creo que era Deep Sea UFOs, o algo así como la segunda parte de, los, de un especial de OSNIs, que son objetos... Eh, sumergibles no identificados es decir cuando un ovni eh, digamos que no solo vuela sino que se mete bajo el mar o bajo los lagos eh, en este documental un un veterano un veterano no sé si es si era empresario o okay, que el el tipo tenía ya 60, 70 años, algo así. Y mencionó que en los años 50, él tenía algo así como, como 18 o 20 años, algo así. Es decir, no es, no es contrastable a al, la al actualidad, porque esos documentales tienen más de 10 años. Así que, pues los pudieron haber hecho hace 20 años. En este documental el tipo dice que él prestó servicio en una una corbeta o un destructor, un, un barco eh, militar, la marina, y que en cierta ocasión en el mar del norte, es decir, eh, la zona marítima cercana a los países nórdicos eh, Hubo un ejercicio supuestamente de la OTAN De varios barcos Un ejercicio militar <coughs> Algo que no se entiende Porque <coughs> él dice que habían muchísimos barcos Dice que habían algo así como cientos de barcos entonces, eh, no es coherente que la Marina de Estados Unidos quiera hacer un ejercicio militar con tantos barcos y en una zona como esa. Es decir, si se van a hacer eh, maniobras militares, ¿por qué tienen que irse hasta esa zona? No tiene sentido, porque si es Estados Unidos, si es la OTAN... eh les quedaría más fácil hacer la maniobra en el océano Atlántico o en el océano Pacífico. Pero no tenían por qué irse hasta el mar del norte. Eh, no sé si alguna vez han escuchado de John Perkins, pero John Perkins eh, escribió algo así como confesiones de un Asesino económico o sicario económico. John Perkins dice que él trabajó para el gobierno de Estados Unidos. Eh, hace... No estoy seguro, hace décadas. Dice que tal vez 30, 40, 50 años. Es un hombre ya de 70 años o más. Y él, eh, dice que él, la misión de él, el trabajo de él, era venir a países latinoamericanos y tratar de corromper a los presidentes. Algo que parece absurdo porque pareciera que ellos solo se corrompen. Pero bueno ella, él dice que la misión él de él era convencer a los presidentes de, de ceder a las peticiones, a todas las peticiones de Estados Unidos, es decir, que básicamente Estados Unidos manejara las economías de los países de, de los países eh, latinoamericanos. Él dice que eh, tuvo trato con el presidente de Ecuador o que tuvo trato con eh, el presidente de Panamá y con algunos otros. Y que él no era el único que lo hacía sino que tenían a, varios, a varias personas que hacían ese tipo de trabajo. Y la labor de ellos, de todos ellos, era convencer a los presidentes de que se dieran su poder al gobierno de Estados Unidos, para que Estados Unidos eh, decidiera cuáles eran las políticas sociales y económicas de los países. Y obviamente disponer de los recursos de aquellos países como ellos quisieran. Así que. Eh, Básicamente él confiesa esto, dice que cuando ellos no tenían éxito, es decir, cuando no lograban convencer a un presidente de ceder ante sus peticiones, entonces eh, lo otro era enviar a unos agentes a hacerle como un atentado y cuando la seguridad del presidente no permitía, no les hacía, no les facilitaba el trabajo de eh, asesinar a estos presidentes, entonces que recurrían ya a la tercera fase que era enviar ejércitos, es decir, hacer la guerra con los países. Así que ya podemos enten ir entendiendo mucho mejor por qué es que Estados Unidos ha entrado en guerra con tantas naciones a lo largo del siglo XX. Eh, bueno, entonces eh, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que aunque muchos de los países latinoamericanos incluyendo este, Colombia, han, sumi han sido sumidos en la miseria, en la pobreza absoluta y han sido azotados con guerras. Eh, aquí en Colombia tuvimos la desgracia de tener, de estar más de 50 años en guerra con la guerrilla Pero pues nunca fue una guerrilla que se mantuvo sola, fue una guerrilla que mantuvo el mismo estado, el mismo gobierno Que entre otras cosas, eh, una prueba de eso es que la guerrilla en este momento tiene 10 curules en el congreso de Colombia. Es decir, después de haber sido cabecillas guerrilleros, secuestradores, torturadores, violadores sexuales, asesinos, después de haber despejado tierras para el Estado, para que se las robara el Estado, porque al masacrar a familias enteras a esas tierras, no, le, no les quedó dueño. Y todos aquí en Colombia hemos sido testigos como cuando a unas tierras le llegan a sobrevivir a algún pariente que reclama esas tierras, lo asesinan. Así que, teniendo en cuenta eso, Si Estados Unidos, según lo que dice John Perkins, ha enviado eh, estas personas de parte del gobierno de Estados Unidos, trabajando para el gobierno de Estados Unidos para que los países latinoamericanos sean sus, sus tierras, sean su soberanía, hagan la voluntad de países como Estados Unidos, o vaya uno a saber, Inglaterra también. Y Argentina lo sabe porque Argentina tuvo un conflicto directo con Inglaterra. Y es posible que muchas, y otras otras naciones también, han tenido conflictos directos como Inglaterra, como la India, y como países africanos también. Eh, sin embargo, es posible que hayan habido guerras, que tengan que ver con Inglaterra y nadie se hayan dado cuenta. Nadie se haya percatado de eso nadie se haya enterado alguna vez. Eh, y bueno, volviendo al tema. Y me perdonarán, pero tenía que hacer todas estas conexiones para que puedan entender a qué, a qué voy. Eh, teniendo en cuenta esto. Que nos dice John Perkins acerca de cómo... Estos países o superpotencias eh, intentan dominar y lo logran a países latinoamericanos que cuyos gobiernos, cuyos políticos se venden por dinero y, y pues en parte también para que no los maten, aunque de todas formas no es excusa porque Cualquier persona honesta, cualquier persona correcta, cualquier persona ética, si está ocupando un cargo en el gobierno y Estados Unidos, viene y le manda a un emisario amenazándolo de muerte, simplemente deje el cargo y váyase. Pero no se quede a robar al país y a ser cómplice de que un gobierno extranjero venga y nos invada solapadamente para robarse nuestros recursos, para instaurar políticas sociales y económicas en el país y decidir por nosotros. Esa es la famosa democracia que nos han estado vendiendo. Esa es la famosa democracia que nos venden con gobiernos supuestamente nuevos, supuestamente con nuevos partidos, con nuevas caras, con nuevos eslogan de campaña. Para darnos la misma mierda. Unas leyes que pisotean al pueblo. Unas leyes que nos dejan a todos en la miseria. Unas leyes. Que permiten e inducen. El abuso. De las fuerzas militares. A órdenes del gobierno. Hacia la población civil. Torturas. Torturas lesiones de por vía, asesinatos. Y lo recuerdo, lo vimos el 9 de... ahora el 9 de septiembre, con el asesinato de estas 13 personas, que pudieron haber sido más, porque los heridos fueron más de 70 personas, en Bogotá, a manos de la policía. Asesinaron a toda esta gente, eh... De milagro, de milagro fueron solamente 13 personas y si hubiera sido una sola persona ya habría sido malo, así que es, es pésimo que nos esté pasando esto, que nos siga pasando esto, supuestamente eh, desmantelaron a la guerrilla y ahora tenemos a la policía asesinando civiles acá en Colombia y no pasa nada. Y no pasa nada. Eh, quiero hacer referencia a una noticia. Por ahí Caracol. Noticias. Informó acerca de. De que había un nuevo comandante. De la policía. Y que. Este comandante venía. A, que a combatir amenazas. Contra el estado. Y a combatir amenazas contra la convivencia. Y yo me pregunto, ¿quién amenaza al Estado? Porque deberían ser claros con eso. ¿Quién amenaza al Estado? ¿La ciudadanía, al decir la verdad, amenaza al Estado? será que las palabras escalabran y la ciudadanía diciendo la verdad atenta contra la vida de los políticos o contra la vida de los policías o contra la vida de los soldados del ejército porque yo lo que vi durante todo el año fue como el ejército asesinó personas Y, y también vi cómo la policía asesinó personas. Y tanto las personas que asesinó el ejército nacional de Colombia. Como las personas que asesinó la policía nacional de Colombia. Estaban desarmadas. Eran civiles. No eran militares. Si es que de verdad. ¿Si es que de verdad la ciudadanía fuera un ejército armado? ¿Y si es que de verdad el gobierno, su policía y su ejército fueran un gobierno decente, un gobierno honesto, un buen gobierno? Vaya y venga, vaya y venga a tildar de amenazas contra el Estado. No dijeron textualmente la ciudadanía, pero como dice nuestro amigo Álvaro Uribe Vélez, ¿qué supone uno? Si a quienes han estado matando son ciudadanos, son personas de... o sea, personas desarmadas, gente que simplemente está reclamando sus derechos, que se nos reconozca nuestro derecho a la vida, que se nos otorgó al nacer el mismo derecho que ustedes tienen porque es que ustedes también comen, cagan, mean, duermen, les da sueño, les da hambre, sienten, o bueno, eso supone uno, que ustedes sienten, porque para hacer todas las cagadas, para hacer todas las canalladas que le hacen al país, al pueblo colombiano, parece que no sintieran. Entonces uno ya, uno ya no sabe, uno ya no sabe qué, qué cosas son ustedes, los policías, los soldados del ejército y, y los políticos. Ya no sabemos qué son ustedes. De verdad se nos metieron los extraterrestres acá y ustedes son extraterrestres o, o son demonios o simplemente estamos siendo gobernados por unos locos y de paso reclutan en la policía y en el ejército a otros locos por ahí hace años y esto me lo dijo un familiar porque yo también he tenido familiares en la policía y en el ejército y por eso sé cosas y también por lo todo lo que se divulga a nivel de noticias y a nivel de otras personas, porque yo no soy el único con parientes en el ejército o en la policía. Hay mucha gente. Hay miles de colombianos que tienen parientes, que tienen familiares en el ejército y en la policía. Pero por ahí hace años me enteré, por un familiar, que el curso de contraguerrilla era criar a un animalito, un perrito o un gato, desde cachorrito hasta que creciera y cuando ya estaba grande, matarlo y comérselo. Entonces pues ya se imaginarán si esta gente hace esas cosas. El otro día, el otro día no hace unos meses, se vio como un, en un video unos soldados... Lanzaban a un perrito y al aire y pues al caer el perrito se, se revienta o se, se golpea y, y se hiere con algo, con el piso, con las piedras, no sé. Entonces si esta gente es capaz de hacer esas cosas pues con razón que mata gente común y corriente, como si se estuvieran sacando carne de los dientes con un palillo relajados. Ahora hay un asunto también que quiero tocar. El Instituto Colombiano de Malestar Familiar, cuyas siglas es ICBF, ve por bienestar, pero yo no me como ese cuento, por eso digo Instituto Colombiano de Malestar Familiar, porque de bienestar como que... No tiene mucho. Yo no tengo pruebas para acusarlos. Pero ni el gobierno, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le ha dado eh, reportes, le ha dado rendición de cuentas al pueblo de qué es lo que pasa con todos esos niños. Todos esos niños huérfanos, todos esos niños que... Lo digo porque ese programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lleva décadas. Y a todos esos niños y niñas que van creciendo, los podría, crear, los podría criar el Estado en ese tipo de hogares, hogares temporales del Estado. ¿Qué pasaría si a todos esos niños y niñas al crecer se les estuviera reclutando para el ejército y para la policía? Y tras presuntamente, no puedo asegurarlo, pero presuntamente haber recibido maltratos de niños en el mismo Instituto de Bienestar Familiar, que pues ahí está cuestionado el asunto del bienestar ¿Qué pasaría si se le hubiera dado malos tratos a esas personas, a esos niños? Y al crecer se les hubiera introducido en una doctrina militar, tanto en la policía como el ejército. Eso mismo ha hecho Estados Unidos y ha sido denunciado por políticos, por exmilitares, por expolicías, y se cree que lo han hecho otros gobiernos, es decir, se cree que es sistemático. Claro está cuando no los desaparecen, porque también hay niños que incluso pueden estar dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los que nunca se volvió a saber. Y si no, pues que permitan revisar todos los archivos de esos niños que han estado allá y dónde están esos niños ahora. Porque al país le gustaría saber eso. De hecho, a todo el mundo le gustaría saber qué es lo que el gobierno hace con los niños de estas entidades, del Estado. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Y qué pasa si a esos niños se les introduce después de haberles quebrado la mente, tras torturarlos o tras darle malos tratos a esos niños, se les introduce en una doctrina militar y todos sabemos lo que es una doctrina militar tanto en el ejército como en la policía hay abusos a los mismos cadetes o a los mismos eh, cabos o soldados que están reclutas que están prestando servicio que están iniciando su instrucción militar y los tratan de lo peor y yo sé que hay gente que alaba la institución, la verdad no entiendo no entiendo el porqué. Yo entiendo que los seres humanos somos seres sociales y que por ser seres sociales amemos la o nos guste la camaradería, el compañerismo. Yo entiendo de las amistades que se pueden forjar en la policía y en el ejército. Yo entiendo eso, yo sé de eso, pero una cosa es la camaradería, una cosa es las relaciones humanas que uno pueda llegar a tener eh, en el ejército o en la policía y otra muy diferente es el entrenamiento que se les da, entrenamiento que se ha evidenciado. En la resolución que tienen los policías de salir a golpear, de salir a, a quebrar huesos, a sacar ojos, a lesionar de por vida a la gente. Y a gente desarmada que simplemente está protestando por los derechos de ellos y por los mismos derechos de los policías y militares porque ellos también son ciudadanos. Son ciudadanos con uniforme y con armas. Y con un rango ahí que les dan, pero son ciudadanos también, les, les recuerdo, ustedes también comen, cagan, duermen, tienen necesidad de comer, pagar arriendo, todo eso, es decir, ni la, gente ni la gente que golpean es más humana que ustedes, ni es menos humana, entonces, ¿por qué estos policías y estos soldados se comportan así?, y voy a romper una lanza por la policía y por el ejército en este momento. Yo sí he dicho en muchas ocasiones, o bueno, quizá no en muchas, pero sí en varias ocasiones, que tanto la policía como el ejército están podrías. Son instituciones podrías. Y la política ni se diga. Y después de, de la política sí no voy a defender a nadie. Pero yo tengo certeza, yo sé, yo conozco gente y también he observado gente de la policía y gente del ejército que es gente decente, que es gente honesta, que es gente con alma, con principios. Que es gente que así la manden a, a enfrentar a la población, si ustedes se dan cuenta, no todos agreden. No todos golpean, no todos disparan, porque yo vi los videos que sacó María Jimena Duzán antes de que, de que renunciara a Semana, de un especial acerca de lo que pasó en Bogotá. Y en los videos se ve claramente que no todos los policías están disparando. Hay policías que se abstienen de disparar hubo policías que no dispararon, así como hay policías que tampoco golpean a la gente. Así que sí hay gente buena en la policía y hay gente buena en el ejército. De hecho también sacaron eh, este año durante la pandemia, eh, hubo videos de soldados del ejército que llegaron a decir que estaban cansados de, de la, decir que estaban cansados de del abuso de la institución y después resultaron muertos, no se sabe si fue que se suicidaron o si fue que los asesinaron. Incluso un soldado llegó a decir que muy efusivamente que él estaba de acuerdo con que la gente protestara por los derechos de todos. Así que sí hay gente decente y hay gente buena en el ejército y en la policía. No podemos meter a todos en el mismo saco. Afortunadamente. Porque si no hubiera gente buena en la policía y en el ejército, quién sabe cuántos muertos más habría habido en Bogotá esas noches. O quién sabe cuántos muertos más no habría habido de campesinos a manos de, del ejército. Por, por eso mismo, porque no todos asesinan, no todos son malos. Pero el asunto es, quienes sí asesinan y quienes sí agreden, ¿qué tipo de entrenamiento les dieron y qué tipo de tortura psicológica les hicieron para torcerles la mente para que sean capaces de hacer eso porque eso no es fácil a veces una persona normal ni siquiera en defensa propia ni siquiera en defensa propia coge a golpes a otra persona ni siquiera así en esas condiciones hay unos que sí se defienden y eso pero no todo el mundo se defiende o sea, no todo el mundo está predispuesto a hacerle daño a otra persona, ni siquiera cuando lo están agrediendo. Y eso se puede ver en los mismos enfrentamientos con la policía, porque hay, hay ciudadanos que se dejan golpear, que se dejan matar y no se defienden. Ni siquiera apelan a tirarle un golpe a un policía, mientras los está matando. Y también hay videos por ahí, si quieren búsquelos, un video donde agarran varios policías a palazos a un muchacho hasta que el muchacho se desmaya o, o lo matan o qué, no se sabe, no se supo qué pasó con ese muchacho. Perdió el sentido o lo mataron y después de eso un policía lo arrastró, lo, mostró, lo arrastró peor que un animal, como exhibiéndolo como exhibiendo que habían asesinado a alguien. Entonces, ese asunto es, es grave. Yo sé que estoy tratando varios temas, casi siempre lo hago, porque yo prefiero tratar varios temas, o los temas que se me van atravesando, de lo que me voy acordando, y no que queden asuntos pendientes y no se traten como muchas veces pasa en la política, que deciden hablar de solamente un tema, y por hablar de solamente un tema, como si solamente un tema tuviera importancia y los, y los demás temas no tuvieran importancia alguna, entonces dejan esos temas rezagados y nunca se tratan, y así nos llevan. Así que yo prefiero por eso hablar de todo esto. Y porque todo se relaciona con todos. Todo esto que estoy diciendo se relaciona con, con las vidas de todos. Eh, en cuanto al tema extraterrestre, eh, incluso si algunos están esbozando alguna sonrisa o creen que es una locura, como les he dicho en varias ocasiones, investiguen. Miren ustedes mismos que es que yo no me estoy sacando esto de un sombrero o de alguna otra parte. Investiguen, busquen y verán que encuentren. Sigo con el relato de la OTAN. Este eh, ex militar, este ex marín retirado de más de 70 años... Dice que en los años 50 cuando estaban haciendo esta maniobra en el Mar del Norte, cerca de los países nórdicos, estando supuestamente en ejercicios militares, que yo lo dudo, ¿qué es lo que yo creo? Creo que ellos trataron de invadir los países nórdicos, creo que ellos trataron de amedrentar a los países nórdicos, creo que ellos trataron de quedarse con sus recursos de la misma manera que lo hacen con los países latinoamericanos exactamente igual y continuando con el relato este ex militar dice que estando en esos ejercicios militares de todos esos barcos dice que habían muchos barcos no estoy seguro si eran 50 o más. Dice que eran muchos. Razón de más para que se sospeche que era una invasión. Porque un ejercicio naval no se hace con tantos barcos, por lo general. Eh, dice que cuando estaban haciendo esos, esas maniobras militares, un ovni muy grande salió del agua, salió del mar y salió del mar rozando contra el casco de uno de los destructores y lo rozó y a lo que salió rompió el casco rompió el casco del barco obviamente si eso pasó así como dice es obvio que no fue que no fue porque de pronto el que iba conduciendo el ovni manejara mal es obvio que fue una advertencia Si eso pasó como dicen ahí Que si lo saca de... Eso pasó como dicen ahí Que si lo saca de History Channel No me lo estoy inventando yo Búsquenlo Creo que es Dipsys, Ufos Dipsy Deep, Deep Usos Algo así, Usos Dipsy Usos Parte 2 O algo así Hay dos partes en la primera se habla de que, en un, de lo que me acuerdo, en un pedazo de, de la, de la prim, del primer documental se habla de cuando, de una bitácora que hay, que existe supuestamente de Cristóbal Colón en la que en la bitácora escriben, dejan registrado que, que un marinero llamado Pedro Gutiérrez eh... Antes de que descubrieran América Él estaba Estaba digamos eh, en, No sé cómo le digan a eso en, Allá donde se suben O donde se subían para Para divisar a lo lejos eh, No sé cómo se llama eso o sea, que se suben por el mástil y, y que hay como un lugar a donde se se ubican para divisar a los barcos a lo lejos o, o tierra o lo que sea. Bueno, dice que Pedro Gutiérrez eh, divisó, empezó a divisar a estos OSNIs o estos platillos voladores o estas naves... Empezó a divisar cómo salieron, de, salieron del agua y cómo empezaron a dar vueltas alrededor de los barcos que había allí. Y cómo se fueron volando y cómo horas después volvieron y se sumergieron por ahí mismo, ante la vista de todos ellos. Eso dice el documental de History, el primer documental sobre la bitácora de Cristóbal Colón. Y pues narran también muchos otros avistamientos de ovnis más antiguos y más recientes. Creo que llegan a decir que Alejandro Magno eh, también dejó registros, o Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia, también dejó registros de, eh, de que alguna vez vio ese tipo de naves en el cielo y que también los dio a sumergirse en el agua en el mar y que incluso eh, mandó a hacer un dispositivo como una especie de campana para intentar sumergirse e intentar saber a dónde iban esos esos aparatos después de que se sumergían eh, de, de hecho muy usado el tipo pero pues no sé. Eh, y el segundo, el segundo documental eh, que les digo muestra exactamente eso que les estoy diciendo, cómo, cómo este, este exmarín que prestó servicio en los años 50 narra esta. Esto que, que pasó en el Mar del Norte. Entonces. Es una suposición que yo no tengo documentación al respecto. ¿Qué es lo que tengo yo o por qué estoy diciendo esto? Porque lo vi en el canal History Channel, en el canal de la historia, canal docu de documentales estadounidense, que tiene prestigio internacional porque es el canal de documentales históricos por excelencia de Estados Unidos. Así que ellos mismos lo sacaron. No me lo estoy inventando yo. Si lo quieren buscar y logran encontrarlo, no sé si estará en YouTube, no, nunca lo... Creo que uno de los documentales, creo que el primero está en YouTube, pero ese no sé si está en YouTube. <coughs> lo que pasa es que no, la verdad lo vi alguna vez, pero no, y lo recuerdo, pero no lo tengo. Entonces no, no puedo subirlo, ni a YouTube ni a alguna parte. Pero... Esto es lo que narra este exmarín, entre muchos otros avistamientos que narran otros exmarines en épocas más recientes. También hay un militar que dice que vio luces bajo bajo el mar y que vio un objeto que pasó muy rápido, bajo el mar. Ya es un, un exmarín de unas épocas más recientes, de hace, no sé, 10. 20 30 años, no, no sé. Entonces, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que Estados Unidos quiso hacer con los países nórdicos lo mismo que hace con los países latinoamericanos. Ir a amenazar a sus políticos, a sus gobernantes, a sus líderes, para amedrantarlos, para digamos que robarse los recursos para saquear los países a, a placer sin tener que hacer una intervención militar. Lo que supongo yo es que es posible que los dirigentes noruegos y de otros países como Suecia, como Islandia, como Finlandia, se hayan negado a esto ...y hayan intentado invadir esos países para apropiarse de esos recursos. Esa es mi teoría, esa es mi opinión. Y al parecer... Eh, eh, ...con esa advertencia que les dieron, es posible que hayan... ...hayan hecho retroceder a estos países no es seguro, podría ser simplemente, eh, eh, podrían ser simplemente rastros falsos que ellos dejen, yo no tengo constancia de esto, esto salió en un documental, pero como ya he dicho en varias ocasiones, la historia está repleta de mentiras y esto también podría ser manipulación de parte de ellos. No de parte mía, porque yo solamente estoy mencionando algo que vi en un documental. Pero podría ser manipulación de parte de ellos, para que uno piense que es así. Porque lo más seguro es que el mundo ya esté gobernado por una élite, que es lo que yo ya he mencionado, que está por encima de banqueros, de empresarios. Bueno, así rápidamente, porque esto va a quedar re largo. Eh, en cuanto al tema OVNI, en cuanto al tema extraterrestre, eh, lo que sucede con esto es que eh, la gente se lo toma como una leyenda urbana, como, como mentiras de desocupados. Yo no suelo hablar muy seguido de esto, de hecho yo, yo tengo estos temas muy, muy a raya, y, y eso que en algún momento llegué a ver, llegué a ver aparatos de esos. Pero pues de todas formas uno no habla de eso porque, o yo no hablo mucho de eso porque si uno no tiene fotografías que se puedan analizar, o un video que se pueda analizar, es decir, eh, que se pueda determinar que es legítimo y que muestre eh, a esos aparatos, eh, la gente por lo general no va a creer. Porque la gente ve a lo lejos cosas que vuelan, pero ya a estas alturas podrían ser drones, por ejemplo. O ve luces y... Y para las luces hay cualquier cantidad de excusas. Por lo general los estadounidenses, el gobierno estadounidense ha llegado a decir que cuando la gente ve luces en el cielo son bengalas. Bengalas que se sostienen por horas, pero bueno, eso es lo que dicen ellos, que son bengalas. O globos meteorológicos, o, o globos de... De fuegos artificiales Cosas así Entonces pues a todos le sacan una excusa Y si uno no tiene una Una prueba De lo que uno ha visto pues Todo se queda en una historia y ya En un cuento, en una Fábula entonces, yo no soy de estar hablando tanto de eso, sin embargo, ¿por qué toco el tema? Y lo toco con el respaldo de un canal como History, canal que es, que es estadounidense, un canal que eh, sacó cualquier cantidad de información respecto a ovnis y extraterrestres y nunca fue censurado. Y duró años en eso. Y creo que aún a estas alturas siguen sacando este, este programa de alienígenas ancestrales, creo. Pero antes de eso estuvo archivos extraterrestres y hubo varios especiales también, diferentes a eso. Entonces, eh, digamos que me apoyo en esto. ¿Por qué? Porque se me ocurrió relacionar. Ese, ese incidente de los, de los países nórdicos, o, o bueno, del mar del norte, con la OTAN en los años 50, se me ocurrió relacionarlo con la diferencia en la calidad de vida que tienen los países nórdicos con respecto al resto del mundo. Yo sé que hay varios países europeos que también tienen un, un buen nivel de vida también. Por ejemplo, Holanda o de pronto Bélgica o Suiza pero eh, de todas formas el, el modelo que tiene el modelo político que tienen político y social que tienen los países nórdicos no tiene que ver con izquierda no tiene que ver con derecha no tiene que ver con nada de esa mierda que nos venden en muchas partes de Europa y que nos venden también en Latinoamérica. Entonces, uno, al relacionar el incidente que hubo en los años 50 con la OTAN, que ellos dicen que fue un ejercicio militar, pero lo reitero, a mí no me parece un ejercicio militar tantísimos barcos, eso más parece una in invasión, pues en esa época ahora ya no necesitan tanto tantos barcos les basta con uno o dos portaaviones y ya pero en esa época para hacer un ejercicio y más allá es decir irse hasta allá para hacer un ejercicio un ejercicio de, un ejercicio militar, un ejercicio naval con tantas con tantos barcos entonces al, al relacionar el asunto con los países nórdicos, su alta calidad de vida. Y no me refiero a que la calidad de vida tenga que estar ligada eh, en sí a los extraterrestres. No necesariamente. No necesariamente porque la tecnología que, que hay en todo el mundo, los Smart TV los celulares, las computadoras en general, los portátiles y hasta el computador de escritorio, los componentes tienen mucho que ver con tecnología extraterrestre. Y no y sí, yo lo estoy diciendo en este momento, pero eso es algo que han dicho los mismos, el mismo canal de la historia en sus documentales, dicen que han hecho tecnología inversa, a la tecnología de extraterrestres y que de ahí se sacó el microchip, por ejemplo. Ahora ustedes pondrán el grito en el cielo y dirán: No, pero este huevón de qué está hablando? Pues les estoy hablando de eso: de que el microchip es una creación alienígena. Que es posible. Y que es remotamente posible que mediante máquinas el hombre haya reproducido esos microchips, sí. Pero que se hizo con ayuda extraterrestre, eso no hay, no hay cómo ponerlo en duda. Y si tienen a sus abuelos vivos, consultenles cómo eran las cosas antes, cómo eran los radios de transistores, los televisores las calculadoras, para que ellos les digan, y si de pronto aún conservan un aparato de esos en la casa, para que ustedes lo miren y comparen lo que tienen en su celular. Y si y si pueden, el que pueda, o se le haya dañado algún teléfono celular, que lo destape. Que lo destape y mire cómo viene el celular y lo comparen con con los aparatos que haya tenido su abuelo, o sus abuelos, para que se den cuenta que sí hay diferencia, y no solo hay diferencia en, en, en el poco espacio, en el tamaño de los nuevos aparatos, sino en el desempeño, en el rendimiento, en todo, que es más que obvio. Y eso no, eso no sale de ningún sombrero de un día para otro y yo sé que han pasado años, pero es que eh, la tecnología, según me cuentan pues esas generaciones, mis papás, mis tíos, pasó de mejorar en algo así como 20 años o menos. si eso es respaldado por un canal de documentales como History, que confiesan que la tecnología que se maneja ahora, en parte es tecnología eh, sacada de ingeniería inversa, que se le hizo aparatos a, a naves espaciales de esas que cayeron supuestamente. Que yo no estoy tan seguro de eso. Puede que sí hayan derribado o hayan o se hayan accidentado una vez de esas, pero creo que es una colaboración y de eso también hay datos. Hay datos de que en los años 50 eh, el general Eisenhower, que fue presidente de los Estados Unidos, él fue el general de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Y en los años 50, se dice que fue presidente de los Estados Unidos, se dice que tuvo contacto con extraterrestres y que firmaron un tratado que al parecer se llama el Tratado de Grada, que eh, eh, consta de que los extraterrestres le dan tecnología al gobierno de los Estados Unidos a cambio de que ellos puedan abducir personas tantas como necesite. Y en este mundo pasan dos cosas con respecto a las desapariciones de personas. Bien puede ser por eso, por abducciones extraterrestres, que de eso también hay mucha documentación. Para quien no se haya interesado en esos temas y crea que es mentiras o temas de películas, pues las películas están basadas en la realidad. Y las películas se, se sacan a veces para informar de cosas que están pasando y otras veces para desinformar. En este caso puntual es difícil que saquen una película relatando un caso eh, puntual. Por lo general simplemente eh, investigan unos temas, investigan desapariciones o supuestas abducciones y lo que hacen es hacer un guión que se acomode a... como para hacer la película, como para um, hacerle creer a la gente que es ficción y ya. Que por lo general cuando uno va al cine, uno no va con la idea de ver algo real. Sea lo que sea, si una película incluso dramática, uno va al cine a ver ficción. O se supone que uno va a ver al cine, que no va al cine a ver ficción. Pero estos temas eh, están basados en la en casos reales. Entonces, se dan dos casos de desapariciones de personas, y, y todos los años, yo ya había mencionado al menos esto de las desapariciones, todos los años se pierden miles de personas. ...en cada país del mundo... ...en cada país del mundo se pierden miles de personas... ...o pónganle... ...si el país es muy pequeño... ...pongamos República Dominicana... ...que no se pierdan mil... ...que se pierdan cientos... ...¿no les parece grave? ...en Colombia se pierde mucha gente... ...y sí, se es la excusa de la violencia... Y realmente sí asesinan a mucha gente, pero toda esa gente que supuestamente asesinan y de la que no se encuentran cadáveres, ¿qué se hace? ¿O quién se la lleva? Y como ya dije, se presentan dos casos, uno puede ser abducciones extraterrestres y otro puede ser eh, cultos satánicos, sacrificios humanos. Por Satanismo Que la gente lo ha Llegado a catalogar Como algo de locos Es decir Unos locos que matan gente Para ofrecerle El sacrificio a Satanás o algo así Pero eso es algo Mucho más elaborado Yo ya he llegado a comentar Que las élites tienen esas costumbres que las élites llegan a, a sacrificar personas a demonios para recibir favores. En este caso puntual, en cuanto a extraterrestres, los extraterrestres manejan tecnología y se dice que los demonios manejan magia negra. magia entonces eh, pues los gobiernos los gobiernos pudieron haberse vendido a extraterrestres por tecnología y pueden estar adorando a demonios que son seres interdimensionales por favores es decir por porque obren magia en ellos para que les vaya muy bien para que tengan riqueza o reconocimiento, qué sé yo. Y de eso también hay pues, leyendas urbanas, puede que no sean muy específicas, pero incluso eh, hay gente que puede creer que esto es mierda, pero si a la gente le ponen en sus manos un libro de brujería y tiene algo de sentido común, no lo va siquiera a leer, porque así nadie sepa de esas cosas, cualquiera intuye lo que le puede pasar, cualquiera sabe que sí, nadie es perfecto, la gente la caga, somos humanos, cometemos errores, pero una cosa es eso y otra cosa es ya cruzar una línea de esas, y yo he escuchado testimonios de, de varias personas que tan solo con leer esos libros ya algo empieza a cambiar en sus vidas. Y no para bien. Es decir, los empiezan a rodear malas energías. Y si a eso le sumamos que todos estamos rodeados de, de seres de malas energías o de espíritus malignos, que obviamente por vibrar en otra frecuencia, por no tener un cuerpo físico, no podemos ver, pero están ahí. Y él, alguna vez traté un tema con respecto a las emociones negativas, es decir, la ira, la tristeza y el miedo. Y dije que había seres que, que se alimentaban de esas emociones negativas esas emociones de bajas vibraciones, es decir, del dolor, de la tristeza, de la angustia, del miedo y de la, de la negatividad, de la ira, del odio, hay seres que se alimentan de eso, es decir, ustedes, hay criaturas que ustedes no ven, que se están alimentando de ustedes, por ejemplo, los ácaros. Si ustedes eh, se ponen a poner un pedazo de trozo de sábana o de cobija bajo un microscopio, se van a dar cuenta de la cantidad de animales con los que duermen. Animales que los pueden estar enfermando y ustedes no los ven. Y pues tampoco es para alarmarse tanto. Son seres, son animales con los que uno tiene que vivir. Animales microscópicos. Pero el hecho de que no los vean, no quiere decir que no estén ahí. Están ahí. Con un microscopio los pueden ver. De esa misma manera, hay seres espirituales que ustedes no ven, que se dice que hay máquinas que pueden reproducir algunas frecuencias para poderlos ver. Y pues, obviamente Estados Unidos no va a reconocer, el gobierno no, nunca va a reconocer eso. O al menos hasta donde yo sé. Pero necesariamente ellos tienen que tener máquinas de esas, para ver, en frecuencia, en otro, ver otro tipo de frecuencias que les permitan poder visualizar a esos seres. O quizá también hayan estudiado la manera de desarrollar habilidades que permitan ver en frecuencias, que eso también dicen que es posible. En fin. El punto es que, bueno, estamos básicamente en este mundo rodeados, tanto por demonios, o seres que se alimentan de nuestras emociones negativas, que nos están parasitando, que nos están enfermando, pueden enfermar a la gente mentalmente, mediante acoso, es decir, pueden crearle, pueden acosar a una persona, hacerle ver cosas, para que la gente crea que está loca, esos famosos locos, ellos no están locos, de hecho muchas veces los encierran, el sistema los encierra, para que no divulguen cosas, y entonces los medican, y los deterioran, hasta que los matan, pero no es que sea gente que esté loca, es que es gente que contactó con esos seres, de hecho, eh, se han reportado muchísimos casos, casos documentados de personas, especialmente muchachos y muchachas adolescentes, que se pusieron a jugar con la ouija. Y la ouija por más que se que parezca ser algo muy muy simple, muy inocuo, un tablero con un abecedario y unos números del 0 hasta el 9, y un par de figuras, creo que hay una luna y un sol, y un sí y un no, por más que parezca ser algo muy simple, eh, es una herramienta, es una herramienta para abrir portales interdimensionales, ¿cómo funciona la herramienta con la energía de la persona? Porque todos tenemos energía física, para lo cual tenemos que comer o recibir el sol. Y también tenemos energía espiritual. Y al parecer, con la energía espiritual, es que se logra mmm, abrir el portal. Un portal que, por supuesto, la gente no ve, pero... Eh, aunque no lo vean, a pesar de que no lo vean, sí lo van a... Sí, el portal sí se va a abrir. Eh, normalmente la gente lo que hace es que ah, invocan o, o juegan con el aparato. Supuestamente del otro lado o de la otra dimensión hay seres que están deambulando. Y cuando se abre el portal, ellos simplemente pasan a este, a este plano, a este plano dimensional. Y entonces empiezan a ver fenómenos en el lugar donde se hizo, donde se supuestamente se jugó con la ouija, que no es ningún juego. Y eh, empiezan a ver avistamientos. Normalmente a medida que estos seres se alimentan de la energía de las personas, es decir, cuando les causan tristeza o miedo o ira, ellos se fortalecen más, se alimentan de esto. Hay otros seres que también se alimentan de eso de una manera muy sutil, pero no necesariamente tienen que ser demonios. Están deambulando por ahí e influyen en las personas, es decir, estoy seguro de que muchos de ustedes han hecho cosas que no tenían en mente, cosas digamos que se equivocaron, que reaccionaron mal ante una discusión y actuaron con violencia, o que dijeron algo que no querían decir, o que hicieron algo que no querían hacer. Es decir, discutir con una persona sin razón por cualquier cosa. O que sientan miedo por nada en particular. Es decir, sentir un miedo inexplicable sin que ustedes tengan razón para sentirlo. Cuando normalmente hacen su vida normalmente en cualquier parte... Hacen las cosas que siempre hacen y no están sintiendo miedo todo el tiempo. O cuando ustedes también sienten tri tristeza o, o angustia sin razón. Ahí están esos seres influyendo. ¿Hay que tenerles miedo? No. No, pero sí hay que ser conscientes de eso. Y, y no... Yo creo que este, este es un punto de inflexión en la historia de la humanidad para aprender más acerca de nosotros mismos, para potenciarnos, para ser mejores personas y para empezar a ser conscientes de que somos más poderosos de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree o sea, todos, no es que unos sí y otros no, no, me refiero a todos, todos tienen poder, pero es un poder que ha sido mermado, es un poder que ha sido ocultado, a nosotros nos nos educan para enseñarnos que somos poderosos, que tenemos habilidades, que somos inteligentes y que somos sabios, desde niños, desde bebés, incluso apenas nacemos, pero nos están mermando. La glándula pineal tiene mucho que ver con eso. Se dice que la glándula pineal permite que las personas contacten o conecten con la fuente original. Es decir, es como un como un dispositivo que está dentro del cuerpo, que es un dispositivo físico, pero sirve para contactar con, con, con la fuente, con esa, con esa energía primaria de la que todos venimos y a donde todos estamos destinados a regresar. Eh, lo que pasa con esa glándula pineal es que la atrofian deliberadamente porque las élites que gobiernan este mundo saben mucho más de lo que ustedes creen. No sólo saben de magia y de demonología, es decir, no sólo conocen de demonios, de seres interdimensionales, no sólo conocen de extraterrestres y también se han válido de su tecnología para um, construir o para mejorar este mundo, eh, sino que también eh, saben, saben de la glándula pineal y saben cómo atrofiarla. Eh, los químicos que nos envenenan, los químicos que nos intoxican no se los sacaron de un sombrero son químicos muy elaborados eso no es que eso no es que estén simplemente en la tierra sí en la tierra pueden haber algunos minerales tóxicos claro que sí el uranio por ejemplo o, o algo de algo de eso el, no sé hay varios hay varios minerales por ejemplo los radioactivos que son tóxicos por supuesto pero hay otros tóxicos que son compuestos. Y que no se podrían hacer, que no se podrían fabricar si no se tuviera conocimiento avanzado de eso. Eso no es, eso no es, eso no es eh, una gota de agua, H2O. Eso no es ningún compuesto simple. Es, 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 es eh, química compleja. O sea, no es cualquier cosa. No es algo que se pueda hacer en cualquier laboratorio así porque sí. O de pronto sí, pero hay que, hay que saber qué es lo que se está haciendo. ¿De dónde iban a sacar ese conocimiento? Es posible que sea un conocimiento alquímico, que seres interdimensionales, es decir, demonios, puedan llegar a saber. O también es posible que sea un conocimiento de extraterrestres porque extraterrestres no es simplemente tecnología y ya. Si ellos llegaron a tener ese nivel de tecnología es porque desarrollaron un conocimiento previo de eso. Eh, deben ser seres que conozcan de minerales, de plantas, de animales, de hecho de genética porque la genética es de ellos, es decir, es un desarrollo de ellos. El genoma humano del que están hablando hace ya tal vez dos décadas, que dijeron que habían clonado a, a un par de ovejas, creo que una, la oveja Dolly, creo que era. Ellos tienen un conocimiento mucho más avanzado y han hecho mucho más que eso, eh, pueden estar seguros de que mucha de la gente que se pierde o bien es gente que se usa para que algunos seres se alimenten o bien es gente que se usa para sacrificios humanos o bien es gente que se usa para experimentación. Y está es la cuarta opción que no es mucho mejor que las anteriores que es esclavitud. Se la llevan de esclavos, ¿quién sabe a dónde? Se la pueden llevar de esclavos dentro de este mismo mundo, o a un mundo subterráneo, o se la pueden estar llevando de esclavos a otro planeta. Y hay gente que ha dicho, que ha hablado de esto, gente que tiene carreras profesionales prestigiosas, es decir, abogados, científicos militares también que han hablado de esto en Estados Unidos no me creen no importa investiguen eh, yo creo yo sé que hay, hay nombres que les pueden parecer de charlatanes por eso no les voy a dar nombres he escuchado nombres y yo mismo no estoy seguro de que todos digan la verdad, pero hay algo de verdad en todo esto. Eso es indiscutible. Por ejemplo, algo que no mostraron en ningún noticiero hace unos años, unos pocos años, y que fue una información de la que se llegó a, a filtrar, es, por ejemplo, que en el Golfo de Adén eh, las tropas estadounidenses se tomaron esa zona porque hay un portal interdimensional allí, en el Golfo de Adén. Se dice también que usaron a tropas del ejército para llevar a cabo un ritual, para tratar de contactar con un ser interdimensional o para tratar de abrir ese portal. Y no se sabe qué cosa hizo que los militares se volvieran locos. Es decir, empezaron a ser acosados por una fuerza desconocida, por algo que no vieron, pero que definitivamente fue real. A algunos los enfermó, a otros los enloqueció, y muchos de ellos terminaron suicidándose, de los que hicieron este ritual. ¿Eso fue una información que se filtró? ¿Qué tan cierta? Bueno, no sé, pero ahí está. Si quieren investigar sobre eso, bien puedan. Hay otra información que dice que en Afganistán, en las montañas de Afganistán, han encontrado gigantes. Gigantes que han peleado contra el ejército de Estados Unidos. Y han matado soldados, pues defendiéndose del ejército, porque como siempre Estados Unidos siempre invade. A Estados Unidos no le caen gigantes, ni, ni a Estados Unidos nunca la ha invadido ninguna nación. Ellos siempre son los que invaden países. Pero se, se tiene esa información también, que incluso llegaron a matar a algunos gigantes... Eh, que les costó trabajo, pero que los mataron. Y cuando digo gigantes no me refiero a gente de dos metros, sino a gente de cuatro o cinco metros o más. O esa es la información que han llegado a dar. Como también hay otras informaciones que han hablado de otras guerras, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, en las que... El ejército estadounidense también contactó con con seres y con animales monstruos. Se habla de serpientes muy grandes. Y muy grandes es... Muy grandes, tipo película. Para que se den una idea, tipo película anaconda o tipo película dioses de Egipto, así de grandes, o bueno, más grandes que de, de lo usual. Lo mismo arañas, arañas muy grandes también. Dicen que arañas del tamaño casi de un auto, y que se movían muy rápido. ¿Me consta? No, no me consta. Pero no tiene algo de extraño. La gente cree que es que el mundo, el mundo es apenas lo que se nos muestra y que nada se puede salir de ahí. Es decir, que como si estuviéramos haciendo planas que de hecho nos educan así, a nosotros nos educan desde niños para que escribamos y no nos salgamos del renglón, acuérdense. Eh, y eso es una forma de manipulación psicológica desde que somos niños puede que sea simple, puede que les parezca una estupidez, pero es así es una forma de programarnos mentalmente desde que somos niños para que nos encasillemos, para que no nos salgamos de ciertos parámetros que ellos nos den entonces eso es una programación mental también ¿Para qué? Para que la gente no pueda creer en cosas. Para que la gente no tenga una mente abierta. Que le permita dilucidar, que le permita entender o que le permita aceptar. Que las cosas pueden ser diferentes a como se las presenta el sistema habitualmente. Pero... Bajo ciertas condiciones hay muchas cosas que son posibles y sobre todo aún más cuando hay manipulación tecnológica, manipulación de ADN, por eso eso que dicen de que no es posible que la vacuna pueda llegar a ser mala, a nosotros ya nos ha he enseñado la experiencia que las vacunas pueden ser no solo malas sino pésimas que pueden ser tóxicas y según lo que dicen eh, que la vacuna puede contener ARN ácido ribonucleico que pueda llegar a modificar nuestro ADN y que una vez que se modifique ya no hay algo que hacer al respecto claro que es posible lo hacen todo el tiempo han hecho e experimentos con la gente en Estados Unidos, cerca de Nueva York, hay una isla que se llama la isla Plum. Y es un secreto a voces que allá se hacen ex experimentos. Y el gobierno y esos laboratorios nunca responden. Pero sin embargo se han reportado muchos casos de personas. Pues personas desaparecen todo, todos los años, miles de personas en todo el mundo, en cada país y se ha llegado a reportar que eh, personas han intentado escapar de esa isla que fueron atrapadas en algún momento una persona, un, un tal vez un estadounidense afrodescendiente intentó escapar de la isla y lo, lo, mata, lo mataron y el cadáver tenía, se dice que tenía rasgos muy extraños, que tenía unas manos que eran el doble o el triple de, de grandes de lo normal, unos dedos puntiagudos como con garras y que el aspecto del rostro del, de la persona también tenía unos rasgos muy extraños pero era un ser humano, era un ser humano con el que experimentaron. Así que nosotros no sabemos qué es lo que nos van a inyectar en esa vacuna. Y lo he dicho de muchas formas y lo seguiré diciendo. Que un gobierno diga que necesitamos la vacuna, o que es obligatoria, que es mucho peor, porque no somos esclavos, como para que sea obligatoria si fuera obligatoria entonces eso implicaría que no hay democracia y que no somos libres y yo soy muy libre yo soy muy soberano no sé ustedes si ustedes creen que son una camada del gobierno y que se tienen que someter a a vacunarse pues ahí sí no sé qué puedo hacer por ustedes pero para cualquier persona que se considere libre, la vacuna no puede ser obligatoria. Y menos cuando no sabemos qué contiene y cuáles van a ser sus efectos. Entonces, bueno. Eh, ya he hablado de varios temas. Quería aclarar básicamente que con respecto a lo que pienso de lo que pasó del, del caso que relacioné, del ovni que rompió el casco del destructor en esa supuesta maniobra de Naval, en ese en esa en esas supuestas prácticas o ejercicios navales que estaban haciendo en los años 50 con respecto al, al a los países nórdicos, eh, yo pienso, pues la gente puede pare le puede parecer una locura, pero no importa. Yo por lo general digo cosas que a la gente pueden no parecerle porque se salen de lo habitual. Porque normalmente estamos acostumbrados a que lo que sea que nos digan no sean cosas específicas sino muy someras, muy superficiales y casi nunca nos dan una explicación detallada. Yo no me las sé todas. Eh, algunas cosas que digo pueden ser basadas en verdad y otras simplemente son teorías mías, son mi opinión, que tengo derecho a expresar mi opinión, cosas que se me vienen a la mente, que pueden ser disparatadas, pues estamos en un mundo disparatado, por si no se han dado cuenta, en este mundo pasa de todo, solo que la gente lo pasa por alto o simplemente ni se entera. Pero en fin, lo que yo creo es que, porque no, no lo definí así hace un rato, lo que yo creo es que si, si eso pasó en los años 50' y... La salida de ese ovni del mar rompió el casco de esa embarcación a manera de advertencia, lo que hizo que toda esa flota naval de decenas o cientos de barcos retrocediera. Creo que tiene todo que ver con que los países nórdicos tengan una mejor economía. Y si les parece una locura o les parece descabellado, piénsenlo. Miren cómo estamos esclavizados en Latinoamérica. Miren lo pobres que son nuestros países. Miren cómo dependemos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Cómo ellos crean reglamentaciones que los congresistas legislan y aprueban, <coughs> aprueban y aplican a cabalidad para eh, ponernos más impuestos, para quitarnos derechos, para tener salarios paupérrimos, para tener pésimas condiciones de salud. Eso no es simplemente corrupción, eso es ingeniería social. Eso no lo hace cualquiera simplemente porque sean malos o carentes de conciencia, eso es más que eso. Entonces, eh, creo que el Congreso, creo que los presidentes, creo que los consejos, pues no están, no están eh, exentos de responsabilidad porque se han prestado para esa treta, se han prestado para jodernos a todos, así que son culpables, son responsables, pero el poder de la élite de lo que sea, sea de este mundo o sea extraterrestre sea de este mundo o sea interdimensional, como sea, como sea ese poder de este mundo o de fuera de este mundo está haciendo que la gente viva esclavizada, que la gente viva sometida, que la gente viva jodida, que la gente viva pobre sin posibilidades, ¿por qué? porque eso genera que la gente esté triste, que la gente esté iracunda, que la gente viva con miedo. Cagada del susto. Cagada del susto porque no puede pagar el arriendo y de pronto los echan a la calle. Cagada del susto porque no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Cagada del susto porque si tienen casa propia y no pueden pagar los impuestos como el impuesto predial, de pronto el Estado viene y les quita su casa, les roba su casa, la famosa expropiación de la que habló Gustavo Petro, por ejemplo, que por eso es que yo por eso es que yo me quejo, yo no hablo por hablar, si yo hablo es porque hay problemas, porque tenemos, estamos, ten, estamos pasando por un caos que nos está afectando a todos, y cuando hay algo que anda mal, uno tiene que hablar, si uno cae en cuenta de que hay algo que está mal, uno tiene que hablar. Que no quieren mostrar su cara porque los pueden matar o que no quieren dar su nombre, hagan lo mismo que estoy haciendo yo. Y aunque no le estoy dando permiso a, a alguien para que me mate, si algún gobierno, quien sea, me llega a matar, lo hago responsable, lo hago culpable y va a tener consecuencias. Obviamente yo no tengo ningún fiscal Barbosa que, que me defienda. Ni ninguna procuradora. Ni ningún expresidente con poder. Pero lo va a pagar en el mundo espiritual. Que es mucho peor. Se los garantizo. Porque la gente aparentemente sabe algunas cosas del mundo material, del mundo físico. Pero todos ellos que están cagándole la vida a tantos millones de personas, no saben a lo que se enfrentan. No saben las consecuencias que eso va a tener en ellos. No saben, no tienen ni puta idea de lo que van a tener que pagar por el mal que han hecho. Y esto ni siquiera lo estoy diciendo con ira, lo estoy diciendo muy relajado. Simplemente el universo es equilibrio. Y cuando hay caos, es solamente un estadio. Es decir, es solamente temporal. Todo tiene que volver a su normalidad. Es igual que tirar una piedra en un estanque va a crear ondas pero el, el agua en algún momento se va a calmar o va a dispersar esas ondas y todo va a volver a la normalidad. Así que aunque parezca que las cosas están muy mal ahora, eh, todo tiene que volver a su curso. Eh, la normalidad no ha sido lo que hemos vivido nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Y muy seguramente nuestros ancestros anteriores a esos. Eh, este mundo quizá ha sido manipulado por mucho tiempo, pero en algún momento... Eh, esto tiene que acabar. Y va a acabar. ¿Cuándo? Eso no lo sé. No sé cuándo, no sé cuánto tiempo va a tomar. Pero todo esto tiene que acabar. Eh, ¿Será durante nuestras vidas? No lo sé tampoco. Pero... Para las personas que hacen mal, deberían tener muy en cuenta que no les va a salir gratis. Cada persona que hace un mal es responsable y es culpable por ese mal que hace. Para quien haga cosas buenas, yo creo que no tiene que preocuparse. Porque el que hace cosas buenas, ¿qué tiene que temer? Pero quien hace cosas malas va a tener que sufrir lo mismo que ha provocado. Va a tener que experimentar en carne propia. Y quizá no por una persona, sino por los miles o millones de personas que afectó. ¿Cómo es posible que no tengan conciencia de eso? No lo sé. La verdad... No lo sé. Lo único que sé es que ellos ya eligieron ese camino. Y que ellos no tienen, o al menos no se ven intenciones de que quieran eh, cambiar de opinión. De que quieran corregir lo que están haciendo mal. En los noticieros siguen mintiendo. Los supuestos médicos que están con el Estado con el gobierno siguen mintiendo, los políticos siguen mintiendo, siguen creyendo que este país tiene arreglo por vía política, siguen creyendo que el cambio es Gustavo Petro o cualquier otro que no sea uribista o que parezca que no sea uribista, porque el uribismo está más infiltrado de lo que la gente cree. Eh, partido Liberal es uribismo, Partido Conservador es uribismo, Partido de los Cristianos es uribismo, ...independientemente de si es Colombia Justa y Libre o Mira. Eh, no sé hasta qué punto el partido de los afros o el partido indígena sea uribismo también, no sé hasta qué punto. Creo que tienen muy pocos representantes, no puedo hablar por ellos porque la verdad no he visto ni qué es lo que hacen. Eh, cambios radicales uribismo, por supuesto... El Centro Democrático es la Mata, el núcleo del uribismo. Eh, el Partido Verde no puede ya ser más uribista de lo que ya es, igual que el Polo Democrático. Jorge Robledo es más uribista que el mismo Uribe. Y Sergio Fajardo ni se diga. Así que... Y la oposición... La oposición habla mucho, se rasga mucho las vestiduras, debate mucho, grita mucho, que el pueblo, que los derechos del pueblo, que es que el pueblo jodido, que es que el salario mínimo del pueblo. Pero si la oposición apoya, aunque sean algunas leyes, al partido de gobierno que es el centro democrático, que es el uribismo, entonces ¿a qué juega? ¿Dónde está la honestidad ahí? Como ya dije en algún otro audio, ¿por qué se salen, por qué se salen cuando están votando? ¿No es mejor dejar o sentar un precedente y votar al no? ¿No es mejor votar al no que no votar? ¿No es mejor votar al no que dejar de votar por una ley? Y eso cuando, cuando se salen o cuando dicen que no están de acuerdo, porque muchas veces están de acuerdo abiertamente con el partido de gobierno y le ayudan a votar al sí por una ley. Una ley que superficialmente nos dicen que nos va a favorecer y va uno a mirar y resulta que no. Como suelen decir ellos, tienen micos. Y los micos es algo en contra del pueblo. Va uno a mirar y, y son leyes que nos acaban de joder a todos. Entonces, todo el Congreso está comprometido con una élite que gobierna para jodernos ese es el cambio que nos han ofrecido siempre un cambio que se ha quedado en promesas un cambio que solo a lo sumo llega a ser para mal para nuestro mal un cambio que le jode la vida a todos por eso mi insistencia en que dejen de votar, que dejen de votar por los mismos abusos, que dejen de votar por la misma corrupción de siempre. Que es que hay caras nuevas? que es que hay gente joven? Sí, claro. Juanita Gobertus no es joven, no es una nueva cara de la política. Catherine Miranda, como ya dije antes, Intias Prilla o David Racero, y se me escapan los demás. Del centro democrático también hay, no crean que es que solo le echo vainas a la oposición, no. En el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en el Partido eh, Cambio Radical, el Partido de la U. Roy Barreras y Armando Benedetti son un par de falsos. Estando en el partido de la Uno apoyaron a Álvaro Uribe Vélez en su gobierno. ¿Ustedes de verdad creen en esos caballos de Troya? Todo es falsedad. Todos ellos están juntos en contra del pueblo. Todo eso es un teatro. Ellos simplemente se están esmerando, se están esforzando en mantener su obra de teatro. Para que la gente les crea y cometa el error de votar por los mismos. Y de votar por la misma mierda. Por un supuesto cambio que siempre se va a quedar esperando. Un supuesto cambio que nunca vamos a tener. Porque así están diseñadas las cosas en este mundo. ¿Por qué hablé del asunto de, y, y vuelvo al punto, el asunto del Mar del Norte, el asunto de los países nórdicos? Porque pasó ese acontecimiento, Estados Unidos se retiró. Y qué casualidad, los países nórdicos están bien económicamente, están bien socialmente. Los países nórdicos no viven en un mierdero como el que vive Latinoamérica un mierdero de deudas, un mierdero de pobreza, un mierdero de miseria, un mierdero de falta de oportunidades, un mierdero de tóxicos por lo quieren vacunas, medicamentos, alimentos. ¿Por qué insisto tanto también con la alimentación? Pues por eso, porque la alimentación, los medicamentos, las vacunas, atontan a la gente, merman cerebralmente a la gente y físicamente en general. Todos esos cánceres, diabetes, todo eso tiene que ver con eso. El asma, todo eso. El autismo. Por el mercurio y el aluminio de las vacunas y quién sabe qué otras porquerías más que le meten a eso. El polisorbato 80 del que ya hablé también. Y quién sabe cuántas cosas más. Hay científicos que han sido entrevistados que han tenido que ver con las vacunas y han confesado que sí tienen tejido de fetos humanos. Que sí tienen proteína de huevo, por ejemplo. Que es perjudicial para la salud. Comprobado. Comprobadísimo. Entonces, no estoy hablando por joder, no estoy hablando por hablar. Yo podría estar hablando de música, yo podría estar hablando de, qué sé yo, alguna película. Podría estar hablando mierda de cualquier, de cualquier cosa. No tendría por qué estar hablando de todo esto si no fuera importante. Entonces, recapaciten acerca de eso. Y qué pena que no haya terminado la idea. Eh, los, a los países nórdicos les pasó esto que les digo con los ovnis y con Estados Unidos y sus ejercicios navales en los años 50. Y qué casualidad que ellos son libres y prósperos. Qué casualidad. Qué casualidad que ellos sí tienen una economía y una educación más o menos buena. Puede que no les enseñen todo lo que tienen que enseñar, todo lo que podrían aprender. O quién sabe, de pronto ellos son más educados de lo que la gente cree y les están enseñando todo tipo de cosas, pero lo ocultan porque se supone que si la el mundo tiene una educación en general, pues de pronto no pueden divulgar ciertas cosas que pondrían en evidencia que ellos están en una educación muy superior a la del resto del mundo aunque así igual en apariencia lo están. Por ahí hay un documental de Michael Moore, es un documental que se llama ¿Qué invadimos ahora? En el que Michael Moore, el cineasta Michael Moore, recorre varios países y entre ellos recorre, llega a Finlandia y analiza su sistema educativo, para que lo busquen y lo vean el sistema educativo de Finlandia. Y no es el único sistema educativo que han alabado, también el de Suecia, el de Noruega, el de Islandia. Los países nórdicos. Entonces, ¿qué casualidad qué pasa esto? No digo que necesariamente tenga que ser así. Es una teoría mía, que puede es válida, es válida. Para mí es válida y para algunos no necesariamente para todos, para algunos podría ser válida o podría no ser. Yo no estoy diciendo que, es, que las cosas sean así tal como las estoy diciendo, pero podría ser. Y la evidencia es que eh, en, esta, en, en esos países nórdicos la presencia de Estados Unidos es nula o mínima, Creo que nula, ellos no se dejaron meter goles del, del sistema internacional que gobierna el mundo y son países ricos, son países prósperos y son países que no tienen ni mierda que ver con política. Ni de derecha ni de izquierda, ni guerrilla ni paramilitares. Ni banqueros abusivos. ¿Y están bien? Así que piensen. Buenas noches. Continúo. Eh, esto que acabo de decir es una deducción mía. Basada en estos dos documentales que vi, pues no los vi al tiempo los vi con diferencia de años, solo que incluso no me no caí en cuenta inmediatamente el de archivos extraterrestres lo vi hace hace ya bastante tiempo como 10 años tal vez y el el de John Perkins. Eh, que es Seed Geist Adendum Seed Geist Adendum eh, lo vi hace hace que hace unos dos años tal vez más o menos aunque también es un documental bastante viejo pero pues ese no lo pasaron por la verdad no lo pasaron por por ningún canal de documentales que yo sepa. Ese lo, lo conseguí por internet hace, hace años. Creo que lo conseguí en YouTube. Si no estoy mal. Y pues en ese documental habla John Perkins acerca de eso. Y también ha hablado um, otro, otro tipo que es ingeniero acerca de de tecnología, aunque él ya murió, es que no, no recuerdo muy bien cómo se llama. Eh, bueno, en fin, eh, y pues como ya dije, eh, ya he comentado que necesariamente hay una élite mundial que está por encima de los gobiernos. Eh, ustedes mismos se han dado cuenta que el Fondo Monetario Internacional y el BIP eh, dictan lo que se hace en los países y con base a eso es que hacen reformas tributarias y, y esas cosas y hasta reformas laborales también. Eh, porque teniendo en cuenta la economía pues de ahí se, se agarran se tienen para <coughs> subir lo que a ellos se les ocurre en salario mínimo por ejemplo ahora mismo quieren subir únicamente un 2% que serían algo así como 20 mil pesos o algo así al salario mínimo en fin eh, bueno, continuando con y me perdonan, me perdonan el desorden, pero pues eran cosas que se me cruzaron y tenía pendientes por hablar, necesitaba hablar de eso también. Eh, Continúo con el documento. Eh, íbamos en puede causar efectos adversos en la función reproductiva obviamente como ya mencioné al comienzo del audio en eh, los hombres se supone que causa esterilidad eh, también puede causar cáncer en este caso puntual eh, para aquellas personas que estén informadas acerca del dióxido de cloro eh, Andreas Kalker dice que con el dióxido de cloro se pueden tratar varios tipos de cáncer de forma exitosa. Y por supuesto es más económico, es efectivo, es menos invasivo y, y bueno, menos arriesgado que una quimioterapia por ejemplo. Que no solo es costosa sino que termina intoxicando a la persona también. Y es más factible que se muera a que se cure con una quimioterapia. Que no con dióxido de cloro y hasta donde Andreas Kalker ha, ha dicho, eh, se han curado muchas personas de cáncer con el dióxido de cloro. Para um, quien desee también investigar, están las investigaciones del doctor Tulio Simoncini. Yo esto ya lo había dicho antes en otro audio, pero igual pueden investigar. Eh, el oncólogo italiano Tulio Simoncini, eh, que trató a varios pacientes con cáncer, eh, con cáncer incluso avanzado, y logró curar a algunos pacientes eh, con bicarbonato de sodio y limón. Entonces, eh, quien esté sufriendo de alguna de estas enfermedades, pues, puede, puede investigar acerca de esto. Porque, pues, imagino que este, este es polisorbato 80, eh, contenido en la vacuna contra la influenza. Y posiblemente vaya uno a saber en qué otras vacunas, o igualmente en muchas otras vacunas, puede haber... Eh, componentes cancerígenos y pues como tanta gente ha cometido el error de vacunarse pues es muy posible que mucha gente esté desarrollando o ya haya desarrollado cáncer, que incluso estén conscientes de su condición y tratándose de alguna manera la enfermedad. Así que pues para aquellas personas que ya se hayan vacunado y que crean estar presentando síntomas de cáncer o ya tengan la certeza de que tienen cáncer, pues pueden optar por estos, por estos eh, remedios alternativos, pueden investigar, pueden buscar testimonios y pues eh, averiguar cómo consumirlo adecuadamente. Si ustedes lo consumen adecuadamente... Eh, no tiene por qué hacerles daño, como ya dije también en algún otro audio acerca del dióxido de cloro, pues no me voy a extender en este momento, en, en razón a eso, si ustedes desean pueden también buscar algún video de Andreas Calker por YouTube, y él no solo indica cómo prepararlo el dióxido de cloro gota a gota, Uniendo el clorito de sodio y el ácido cítrico o, o, o algún otro ácido, el ácido clorhídrico, creo que es al 4%, al 4%, nada de al 40% ni al 400%, no, nada de eso, al 4%. Eh, averigüen, asesórense muy bien, si hacen las cosas bien no tienen por qué tener ningún percance. Eh, las cosas igual no se pueden hacer a la ligera, tienen que saber qué es lo que están haciendo y cómo se lo toman en dosis muy bajas, en solo goticas, unas pocas gotas con, con un trago de agua, de agua hervida fría y filtrada, ojalá, y ya, y con que consuman una vez al día o máximo dos veces al día, mañana y tarde, es suficiente. Sin embargo hay varios protocolos, por ahí también está el libro Salud Prohibida de Andreas Kalker, también lo recomiendo. Este libro tiene varios protocolos, protocolos para tratar varias enfermedades, es decir, de acuerdo a la cantidad de gotas, o lo mismo la, la concentración que se use de dióxido de cloro. Y en cuanto a Tulio Simoncini, pues de ese sí no sé acerca de protocolos, pero él desde hace mucho tiempo eh, ha divulgado que, pues con el bicarbonato de sodio y el limón, eh, ha llegado a tratar efectivamente el, a enfermos de cáncer. Ya tendrían que averiguar mucho más acerca de cómo consumirlo puntualmente, pero. Creo que normalmente es medio limón o un limón y una cucharadita tintera o, o, o tetera de pues arras con bicarbonato de sodio. Y ya, en agua. Eh, continúo. Eh, puede causar espasmos abdominales y diarrea. En este caso puntual también eh, con el dióxido de cloro eh, pueden tratar eh, este tipo de, de dolencias. <coughs> Recuerden que no es, pues, de tener en cuenta que esto es ciencia, esto no es magia, esto no es eh, algo del otro mundo. Básicamente lo que explica Andreas Kalker es que el dióxido de cloro lo que hace es oxigenar la sangre, oxigenar las células, eh, digamos que eliminar patógenos, virus, parásitos y bacterias y pues el virus, el COVID es un virus supuestamente y eh, además de eso darle suficiente oxigenación a la sangre y darle digamos que un, un empujón, un, digamos que energía a las mitocondrias que son las que intervienen en el mejoramiento de la salud a nivel celular. Así que básicamente esto es lo que, esto es lo que pasa con el dióxido de cloro. Eh, quien desee averiguar más información, bien pueda buscar por internet por YouTube o, o artículos también. Tengo entendido que Andreas Calcre tiene una página de él en la que tiene bastantes document, documentación, do, bastantes documentos acerca de este tema. Y pues en varios idiomas, los consiguen en español también. Eh, ¿Qué más es? Eh, dos puntos más. Puede causar alteraciones cardíacas, cambios en el comportamiento alterado, es decir, tiempo de sueño y la pérdida de peso. Todos estos son síntomas de, eh, que se presentan después de, de ser vacunado con el polisorbato 80 en las vacunas contra la influenza o contra alguna otra vacuna que les puedan inyectar en la que pueda estar presente este tóxico. Eh, no, bueno, alteraciones cardíacas, igual pues yo no, no estoy muy enterado, a, a ese nivel no estoy muy enterado, pues dice Andrés Calquel que igual se ha llegado a, a tratar enfermedades cardíacas también, pero pues no podría asegurar algo respecto a esto porque hasta donde tengo entendido una enfermedad cardíaca eh, pues podría ser diferente en cuanto a que un corazón que ha sufrido un infarto o varios infartos pues es un corazón que ya digamos que es débil o se hace más débil y que puede colapsar o puede digamos que reventar en cualquier momento entonces no sé hasta qué punto el dióxido de cloro pueda ser efectivo, pero igual pueden averiguar respecto a, a esto. Porque hasta allá si no, pues no me no me he informado muy muy bien al respecto. En cuanto a, en cuanto a que trata alteraciones cardíacas. En cuanto a la alteración en el tiempo del sueño, pues eh, la gente que lo ha usado ha reportado que duerme mucho mejor incluso gente que sufre insomnio o gente que por tener alguna enfermedad habitual que interrumpa su sueño por ejemplo el asma eh, en la que pues por dificultarse la respiración dificulta mucho eh, el, dificulta en gran medida la posibilidad de, de conciliar el sueño eh, y pues pérdida de peso eh, imagino que si el dióxido de cloro contribuye a, a sanar a las personas imagino que que naturalmente se debe equilibrar el peso pero pues eh, como ya dije, eh, ustedes pueden averiguar mucho mejor ese asunto con los artículos que pueda tener Andreas Calker en su página o en cualquier otra parte, no es obligación que consulten necesariamente esa página, pueden consultar alguna otra página. Obviamente hay medicina oficial que está en contra de todo esto porque pues... Si el dióxido de cloro es efectivo para curar varias enfermedades, y lo es, lo es porque yo lo he usado y y me he curado de varias condiciones, de varias enfermedades, eh, pues es obvio que no conviene que esto se sepa, no conviene que esto se use porque... El negocio de la medicina y el negocio de las farmacéuticas es la enfermedad. Aunque igual la medicina no tendría por qué prestarse a esto porque siempre se van a necesitar médicos de todas formas. Siempre van a haber ciertas condiciones médicas que requieran que una persona se haga ver de un médico. Así que no creo que la medicina se se beneficiaría más y se ayudaría mucho mejor con el dióxido de cloro que con las farmacéuticas o las farmacéuticas pues porque igual las farmacéuticas listo les llevan clientes se enferman a la gente pero la gente muere y y pues el negocio de la medicina no no puede ni debe ser la muerte el negocio de la, el, el, la profesión de la medicina, la razón de ser debe ser salvaguardar la vida. <coughs> bueno, eh, por último, eh, puede dañar el útero y conducir a infertilidad en ratas. Y repito, puede dañar el útero y conducir a infertilidad en ratas. Eh, no sé hasta qué punto si aquí dice que pueden inducir a infertilidad en ratas no sé hasta qué punto pueda llegar a, a pueda llegar a causar infertilidad en mujeres también pero pues ya en este caso deberán Deberán informarse mejor acerca de eso. Eh, <coughs> bueno, la fuente. La fuente aquí dice https://www.arsenalterapéutico.com, año 2016. Eh, creo que es 16 de febrero del año 2016, polisorbato 80 un ingrediente riesgoso en las vacunas, por si lo quieren investigar. Bueno, y pues de momento, <coughs> de momento eso ha sido, eso ha sido todo. La verdad cuando empecé a hablar de, de, de esto del polisorbato 80 que hace rato, pues lo lo he mencionado cada rato en, en algunos audios pero no había no había investigado mucho más acerca de esto y pues encontré este este pequeño artículo y quise quise venir a pues quise comentarlo y compartirlo con ustedes para que ustedes se informen eh, igual ustedes pueden buscar por sí mismos ya sea por esta fuente que les, acabo de, que les acabo de dar o por cualquier otra fuente o fuentes para que pues se informen mejor y se informen lo que más pueda pues entre más informados estén, mucho mejor más y mejor, claro está, porque hay mucha desinformación la medicina oficial... Eh, los medios oficiales de noticias desinforman todo el tiempo. Para ellos la vacuna es lo máximo. Para ellos la, las vacunas no representan ningún riesgo. Pero sin embargo, eh, hay estudios, hay resultados, hay reportes, hay denuncias que nos indican todo lo contrario. Y no solo en, en cada país de Latinoamérica, sino en el mundo entero. Eh, consecuencias nefastas que han tenido eh, estas personas vacunadas tras haberse sometido a, a las vacunaciones. Entonces, pues es importante para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los demás temas, si sí les pica la curiosidad, si así lo quieren, también pueden buscar alguna información al respecto eh, es probable que no encuentren lo de hi, lo de history pues no estoy seguro de pronto en youtube van encontrar algunos de estos vídeos si lo si así lo quieren buscar eh, y pues con respecto a, a lo que mencioné de la policía eh, son seres humanos y los civiles también somos seres humanos y yo creo que es seguir dejándonos llevar por la voluntad de gobiernos criminales para matarnos entre nosotros no tiene sentido. Eh, y más, para matarnos entre nosotros no, sino más que todo para que la policía siga matando civiles. Ese <coughs> es un. Es un delito, es un crimen de lesa humanidad, es un despropósito
1: eh,
0: así que importante tener en cuenta esto eh, ninguno nos la sabemos todas ninguno eh, yo hablo yo hablo acerca de muchas cosas porque Considero que son cosas importantes que nos atañen, que nos afectan a todos. No es que yo me las sepa todas, sino que pues eh, tengo la inquietud, tengo la, he tenido la voluntad de informarme, de averiguar acerca de estos temas al respecto. Y pues también tengo la... pues he tomado la decisión de opinar de dar mi opinión de si sirve de alguna manera de informar al menos en parte a las personas que de pronto que de pronto por asuntos de cada quien no hayan no se hayan interesado en informarse acerca de estos temas que nos afectan a todos y y pues obviamente también para invitar a la reflexión acerca de, de, de todo esto. Porque lo cierto es que debemos tomar conciencia de nosotros mismos. Empezar a tomar las decisiones correctas. Eh, actuar sabiamente y no a la ligera. Y dejar de estar dejándonos llevar por esta clase política que, que pretende seguir dominándonos, que pretende seguir diciéndonos por dónde, o sea, qué camino tomar o qué hacer. Y ya es hora de, de tomar nuestras propias decisiones. No para hacer una nación aún más separada de lo que ya estamos, sino todo lo contrario, para hacer una nación más unida, para hacer una nación más fuerte, para empezar a colaborar entre nosotros, para, para ayudarnos, para empezar a hacer que prospere el país. Yo sé que no es fácil, no es fácil. Digamos que sería fácil si, si todos estuviéramos en mejores condiciones, pero eh, ese debe ser nuestro norte. En este momento tenemos una situación de dificultad, pero eh, ese debe ser nuestro norte, ayudarnos, unirnos y, y mirar por qué este país prospere. Como ya lo he dicho, no lo vamos a lograr nunca, nunca jamás, con políticas, con, eh, pues con política, votando por más políticos, eso nunca lo vamos a lograr así. Y e impuestos, obviamente también debemos dejar de pagar impuestos voluntariamente. Hay impuestos que no podemos evitar, que son <coughs> los que vienen grabados en el IVA, con el iva eh, y pues por derecha lo que necesitamos comprar cualquier cosa que necesitemos comprar ya, ya viene grabado con el impuesto pero otros impuestos que normalmente pagamos por voluntad propia dejemos dejemos de votar dejemos de pagar esos impuestos eh, en primer lugar porque la situación está para eso y en segundo lugar, porque increíble, quizá sea un mensaje que aunque se ha cantado muchísimas veces, quizá millones de veces en toda Latinoamérica, eh, quizá con un halo de rebeldía se ha llegado a cantar esa canción, pero nadie ha meditado lo suficiente acerca de del, del sentido de esa canción la canción esa de Molotov esa de Give me the power ese, ese, ese pedazo que, que dice que si le das más poder al poder más duro te van a venir a joder y que no habla de otra cosa sino de... del poder que le da el pueblo a la clase política. Para que la clase política lo siga oprimiendo. No importa si es asunto de ellos o si es una orden que viene de arriba de una élite que está por encima de los políticos. No importa. Los políticos son responsables porque ellos podrían abstenerse de involucrarse en eso. Yo sé que para ellos es un muy buen negocio meterse a la política, ya lo dije con, con el asunto de los youtubers que quieren aspirar a la política eh, y ya lo mencioné, ya fui digamos que fui franco, fui sincero cuando dije que eh, si estos youtubers y si los senadores que están actualmente en el congreso y e igualmente los, los concejales E igualmente ministros y alcaldes y gobernadores y hasta el presidente Si todos ellos se ganaran un salario mínimo por horas Les aseguro que ellos nunca se postularían a, a un cargo público Se los aseguro No se molestarían Porque ellos son lo que ustedes quieran menos altruistas Así que ese ese altruismo repentino, o incluso si si han estado hablando de política y si, si han estado, como dicen los mismos políticos, rasgándose las vestiduras por supuestamente por defender al pueblo, eh, incluso si lo han hecho desde hace años, siempre ha sido por el dinero que se ganan o que devengan porque no se lo ganan. Entonces, eh, pues es esto, reiterar mi invitación a, a que la gente deje de pagar impuestos, a que la gente deje de votar, a que la gente deje de apoyar a, a esta gente que, que para las próximas elecciones los más recientes llevarán cuatro años de estar allá y realmente no se ve que hayan hecho algo algo realmente por el pueblo. Sí, han hecho debates, pero como ya dije en otra ocasión, esos debates, con esos debates no se saca nada. Con esos debates eh, la situación del país no, no mejora en lo absoluto. Estamos en las mismas, eh, o mejor dicho, estamos mucho peor. Y no ha sido solamente por la pandemia esta que detuvieron las economías, Cosa que habrían podido evitar perfectamente porque si el presidente de Suecia se negó a cerrar la economía de su país, se negó a confinar a la gente, a distanciar a la gente y a obligarlos a usar tapabocas, cualquier otro presidente se habría podido negar. Y eso que Suecia está hecho mierda y que Suecia está arruinado y que Suecia hay cantidad de infectados y cantidad de muertos más que en otros países, eso es mierda. Al contrario. El índice de muertos de Suecia ha sido muy escaso, si no es que el más bajo del mundo. Así que eso es, eso es mentira. Pero sin embargo... En estos países de Latinoamérica, donde se ha estado usando el tapabocas, donde se detuvieron las economías para confinar a la gente y para distanciar a la gente, aquí se ha muerto mucha gente, y no necesariamente del virus. No sabemos de qué han muerto, pero pudieron haber muerto de cualquier otra patología si no es que fueron asesinados en los mismos hospitales y clínicas. Y sí me atrevo a decir eso. Y sí me atrevo a decir eso porque desde comienzos de la pandemia, desde el mes de marzo, eh, en Europa se supo, en Italia, que eh, la, la, los trombos, lo, la trombosis o eso, lo, los pulmones colapsados los causaban los ventiladores, porque hicieron las autopsias en contra de la OMS y determinaron que los pulmones colapsaban por los ventiladores y aún así siguieron pidiendo ventiladores por todas partes, en muchos países. Otro asunto es el del asunto del dióxido de cloro. En Bolivia ya se aprobó su, su uso, ya se aprobó su comercialización libremente para que la gente trate sus dolencias, incluyendo la del COVID con dióxido de cloro. Y en los demás países no se ha hecho. Y Bolivia queda en Sudamérica. Por si de pronto los señores políticos no se han enterado todavía. Entonces si sí, ya unos políticos en Bolivia autorizaron su uso. Y han salvado vidas, quizá miles de vidas, con el dióxido de cloro. Además de las quizá miles o millones de vidas que ha estado salvando el dióxido de cloro desde hace tantos años porque Andreas Kalker dice que se está usando desde mediados del siglo XX o incluso desde comienzos del siglo XX. Así de guardado se lo tenían porque el negocio de ellos siempre ha sido la enfermedad y, y lucrarse con el dolor del pueblo. Entonces, eh, ¿por qué no han hecho lo correcto? ¿Por qué no han hecho lo correcto si información ha habido? Si uno como ciudadano corriente se puede informar, si a si si uno puede llegar a enterarse de esas cosas, ¿cómo es posible que el presidente Iván Duque no se entere? ¿Cómo es posible que el ministro de salud de Colombia, que no recuerdo cómo se llama, no se entere? Entonces esas son cosas a tener en cuenta, esas son cosas que... Por supuesto evidencian que ha habido negligencia, que ha habido premeditación para que la gente siga enferma y para que la gente se siga muriendo y para que la economía siga jodida. Pero nadie necesita vacunas y mucho menos una vacuna que no se sabe qué contiene y que es un riesgo potencial para la salud, teniendo en cuenta... Los resultados de vacunaciones anteriores, en años anteriores e incluso en este mismo año. La gente que fue vacunada contra la influenza también ha enfermado y muy posiblemente también ha muerto. Entonces, eh, son cosas a tener en cuenta. Eh, otra cosa eh, ya por aquí me pusieron música eh, creo que ya es es todo lo que quería tratar Espero que, que se sigan informando, espero que se sigan manteniendo eh, fuertes, que levanten el ánimo. Yo sé que en muchos casos no es fácil, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que ha pasado muchas dificultades económicas, pero... Pues eh, aunque quizá todo el mundo no tenga o no se sienta con la fortaleza, eh, todos hemos pasado por momentos difíciles y está en nosotros eh, sacar fuerzas de donde sea para continuar. Para intentar seguir para os y políticos, eh, conseguí la primera parte, eh, saqué el fragmento del, del video del documental de History donde se habla de la bitácora de Cristóbal Colón y de Alejandro Magno, y la voy a anexar, pues está en castellano, pero para que ustedes la oigan no dura más de más de siete minutos. Uno de los primeros casos se remonta al día antes del descubrimiento de América, en
2: 1492, antes de que América fuera América, y ocurrió en la Santa María.
1: 11 de octubre de 1492, 10 de la noche. Era una noche tranquila y despejada. Cristóbal Colón y su tripulación se deslizaban lentamente sobre una de las fosas oceánicas más profundas del Atlántico, en medio del Triángulo de las Bermudas. Bajo ellos se extendían seis kilómetros de agua. De pronto, del fondo del océano empezaron a surgir destellos de luz sobrenatural.
2: Uno de los primeros casos se remonta al día antes del descubrimiento de América, en 1492, antes de que América fuera América. Y ocurrió en la Santa María. Uno de los marineros, Gutiérrez, estaba en la Santa María con Cristóbal Colón
3: y divisó un objeto
2: saliendo de las aguas, un objeto con forma de disco.
1: De repente, un enorme destello de luz de un brillo distinto a todo lo que por entonces se conocía, empezó a manar del agua hacia el cielo, sobresaltando a Colón y a los 120 hombres a bordo de las tres carabelas españolas. En menos de cinco horas, esos mismos hombres descubrirían el nuevo mundo. Cristóbal Colón llevaba un
3: cuaderno de bitácora, y en él se describe lo que se puede interpretar como un suceso ovni. Según la descripción dada en el cuaderno, vieron el parpadeo de una vela de cera ascendiendo y descendiendo en mitad de la noche.
1: No podía tratarse de una hoguera en tierra porque estaba por encima del horizonte. Este posible caso Osni es algo más que mito y leyenda. Por primera vez los textos originales del cuaderno de bitácora de Colón... ...se han puesto a disposición de las cámaras de televisión... ...gracias a los archivistas de la Universidad de Forjan, ...custodios de un curioso ejemplar escrito a mano del diario. El avistamiento del 11 de octubre de 1492 no fue un incidente aislado... A lo largo de los dos meses de viaje, el cuaderno de Colón muestra un patrón continuado de sucesos peculiares... ...reseñados de forma críptica, entre los que se apuntan inexplicables avistamientos y extraños episodios en el cielo. La siguiente es una entrada del 10 de septiembre de 1492, a mitad de la travesía.
4: Aquí dijeron los de la carabela niña que habían visto un garjao y un rabo de junco. Y estas aves nunca se apartan de su tierra cuando más 25 leguas... 11 de septiembre de 1492 Vieron un gran trozo de mástil de Nao, de 120 toneladas, y no lo pudieron tomar
1: Las entradas del 17 y del 20 de septiembre indican que las estrellas u otras luces no identificadas en el cielo parecían moverse
4: La causa fue porque la estrella parecía hacer movimiento y no las agujas
1: y la conocida anotación del 11 de octubre
4: puesto que el almirante a las 10 de la noche estando en el castillo de Popa vio lumbre y llamó a Pedro Gutiérrez y dijo que parecía lumbre que mirase él y así hizo y la vio después de que el almirante le dijo se vio una vez o dos y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba
1: ¿Es posible que estos extraños sucesos, registrados durante la travesía marítima más legendaria de la historia... ...se debieran al seguimiento de las carabelas españolas por parte de embarcaciones de otro mundo? Hay quien opina, no obstante, que cualquier interpretación o racionalización que se extraiga de los cuadernos de Colón... ...no responderá a toda la verdad.
3: Si Cristóbal Colón hubiera visto algo extraño salir del agua, volar alrededor de su barco y luego despegar... Se le hubiera contado a alguien, le hubieran tachado de loco y le hubieran metido en el calabozo enseguida, porque aquello era
1: imposible. Uno de los primeros informes sobre OSNIs data del año 329 a.C. Tras presenciar lo que describió como escudos refulgentes emergiendo del río Yajartes en la India, Alejandro Magno quedó tan convencido de que eran navíos de otro mundo, que dedicó sus seis últimos años de vida a la búsqueda de estos objetos. Para ello se sirvió de una campana de inmersión, supuestamente el primer submarino del mundo. Sin embargo, existe la creencia de que las aventuras subacuáticas de Alejandro tenían un objetivo más ambicioso, encontrar y conquistar el único reino que se le había resistido, Atlantis. Atlantis entró en la historia de la literatura con los diálogos filosóficos de
3: Platón, el Timeo y el Critias. Los dioses molestos con la actitud de los... Atlánticos deciden destruir la Atlántida una, en un día y una noche destruyen con un cataclismo la Atlántida que perece fundida.
1: A día de hoy, los investigadores siguen dándole vueltas a la idea de Atlantis como un centro de actividad Osni.
3: Sin duda la leyenda de Atlantis se basa en conocimientos probablemente perdidos hoy en día sobre una civilización
1: submarina secreta. La supuesta ubicación de Atlantis en el Mediterráneo hubiera proporcionado una posición perfecta para observar las civilizaciones humanas y sus rutas de navegación desde y hacia Asia Menor, Roma y Atenas.
2: El Mediterráneo fue la cuna de las antiguas civilizaciones. Los comerciantes fenicios surcaban continuamente sus aguas para unir el Oriente Medio y Grecia. Si hubiera existido una cultura formada por extraterrestres o por los habitantes originales de este planeta, que quisiera inculcarle sus mitos a la humanidad, el Mediterráneo era el lugar idóneo para instalar su base submarina.
4: No sé si
1: Platón estaba pensando en los ovnis cuando escribió sobre Atlantis, pero supongo que habría gente que creería que Atlantis era real, que estaba en algún lugar del Atlántico y que estaba a miles de metros de profundidad. Sin embargo, los antiguos griegos no fueron los primeros que dejaron constancia de historias de objetos no identificados en los océanos. Los expertos creen que los egipcios podrían haber anotado los avistamientos en sus jeroglíficos. En Egipto, en un templo de la ciudad de Abidos, alguien hizo una inscripción,
0: una representación de un submarino,
3: y hay otra representación de un objeto que se asemeja a un helicóptero. ¿Quién los hizo? ¿Cómo podían saber esas cosas los antiguos egipcios? No tenemos ni idea.